0: Это образовательный ресурс «Актеон-студенты» и наш подкаст «Из универа в карьеру», в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Аня Федорцова. Аня, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Всем привет! Я занимаюсь
1: маркетингом в медицинской лаборатории Лапкую. Занимаюсь давно, 5 лет здесь, и до этого у меня тоже был двухгодичный опыт в маркетинге.
0: Мы поговорим мы сегодня не совсем про маркетинг. А мы поговорим про вещи, которые сталкиваются практически все, на самом деле, люди современности, все специалисты. И мне кажется, я думаю, что для наших студентов это тоже будет довольно интересная тема. Она связана с продуктивным что такое продуктивность? Все примерно себе представляют. Все люди хотят быть как можно больше, более продуктивными, правильно же?
1: Да, но не всегда они понимают ее так, как нужно. В разных отраслях, в том числе в разных аспектах нашей жизни, продуктивность может быть совершенно разная. Например, если говорить про то, как я понимаю вообще личную продуктивность как человека, то это, грубо говоря, затратить минимум сил за минимум количества времени и получить максимум результата. Нужно делать все последовательно, выполнять именно самые важные задачи, не распыляться и соблюдать баланс между рабочим, личным, общественным, в общем, между всеми сферами нашей жизни.
0: Ну вот ты очень важную вещь сказала, за минимум там, времени усилий максимум результата, да? не максимум задач выполнить, а получить самый большой результат. Это, мне кажется, важный, важный момент в этом определении, что надо фокусироваться не на количестве задач, а именно на результате, который получился. Да,
1: это очень, это, мне кажется, даже самый важный аспект, о котором как раз таки многие забывают, когда говорят про продуктивность. Мы должны быть продуктивными, мы должны с утра сделать 100 тысяч упражнений, выучить новый язык, вырастить ребенка, завести собаку, погулять с собакой и так далее. И получается, что когда ты на все это смотришь, у тебя складывается ощущение, что вроде бы ты какой-то не такой. И ты с кожи вон лезешь, чтобы сделать больше, прыгнуть выше, ударить сильнее. Но так это не работает к сожалению.
0: А как работает?
1: Это работает на как раз-таки понижение твоей эффективности. Ты вроде бы делаешь-делаешь-делаешь много, а результата нет. У этого даже есть сейчас название. Это токсичная продуктивность. Uh -huh. К сожалению, люди, токсичные продуктаторы, так называемые Они сосредоточены на том, чтобы закрыть как можно больше дел При этом, насколько хорошо они закрыты, какой выход получают Какой выход они получают как работники Какой выхлоп они получают в жизни Для них это не совсем интересно И нам всем иногда кажется, что делать это удобнее, чем не делать Иногда это бывает из-за культурных особенностей некоторых стран я думаю, многие из наших студентов наслышаны про э, азиатские страны, где люди работают э, и учатся нон-стопом, на сон у них минимум времени. Только так они могут продвинуться по карьерной лестнице, и в азиатских сказал, да, могут да, в азиатских обществах, э, когда ты работаешь на максимуме, ты можешь себе устроить карьеру, построить социальные связи и, собственно, устроиться в жизни, э, тебя будут уважать потому что немаловажно, нам нужны положительные утверждения наших достоинств и заслуг. Но при этом исследования говорят, что как раз-таки при токсичной продуктивности эффективность падает. Задачи не выполняются так, как они нужны, теряется очень важный аспект – это баланс между нашей жизнью. То есть у нас всегда будет страдать какая-то одна сторона. Если вот вспомнить мой опыт, когда я только пришла в маркетинг, у меня нет профильного образования, я по образованию юрист, я всегда думала, что чем больше ты работаешь, тем ты успешнее. Насиживалась на работе допоздна, постаралась хватить необъятное, выполнить как можно больше задач, поставить как можно больше галочек. И получается, вот эта культура токсичной продуктивности воспитывалась во мне изнутри. То есть в компании меня никто не заставлял это делать. Мне казалось, это само собой разумеющееся. Получается, это наша культурная особенность. А другой аспект, который толкает людей на токсичную продуктивность, это развитие социальных сетей. Мы открываем их и видим, что у всех вроде бы как успешная жизнь, у очень много чего успевают. Мы чувствуем себя не таким, но при этом хотим попасть в это общество и быть э, ближе к тем людям, за которыми мы следим. Угу. При этом для некоторых людей сама по себе токсичная продуктивность может стать стратегией жизни. Что я имею в виду? Например, человек, когда полностью погружается в работу, только из-за того, что ему, например, страшно строить отношения. То есть он туда идет сознательно-бессознательно, что, в принципе, тоже встречается довольно часто. При этом, если посмотреть на научные исследования, все-таки из лаборатории, поэтому немного медицинских данных, то токсичные продуктаторы живут чуть меньше, и рисков заболеваний у них чуть больше. Возможно, студенты сейчас скажут, мы же не старые, какие-то там сердечно-сосудистые заболевания и диабет, но... К сожалению, сегодня они диагностируются все раньше раньше, ровно потому, что токсичная продуктивность э, дает о себе знать. А также есть такое понятие, как блюз понедельника. Это не совсем заболевание, это набор симптомов. Ты, грубо говоря, можно описать, когда ты в понедельник не хочешь идти на пара. И дико радуешься, когда у тебя в субботу что-то отменяется и в пятницу у тебя свободно. Получается, проводили большое исследование как раз-таки на азиатских странах и показали, что... Показатель смертности среди молодых людей до 30 максимально высок, как раз таки из-за того, что они перерабатывают и переучиваются. Поэтому обязательно нужно с токсичной продуктивностью работать.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты вообще пришла к этой теме и почему ты в ней разбираешься?
1: В первую очередь, это личный опыт, исходя из того, что я в маркетинг пришла без образования. Мне казалось, у меня был ну, такой да. синдром самозванца, и угу. мне нужно было как можно быстрее влиться, показать, что я э, на том же уровне нахожусь, что люди, которые на этом учились очень долго. А также мне казалось, что таким образом я быстрее э, продвинусь по карьерной лестнице. Угу. Спойлер, это было не так. У карьерной лестнице я начала продвигаться ровно тогда, когда начала закрывать свои задачи эффективно, то есть mm -hmm. был ощутимый результат, который можно было посчитать и который устраивал бизнес. Чтобы видеть в себе эту историю, мне пришлось с собой очень долго работать, mm -hmm. на это ушло несколько лет. После первой работы как раз я начала э, делать определенные шаги. А как ты поняла, что
0: какая-то проблема есть?
1: Проблема была в том, что я уходила с работы ближе к полуночи, и в девять я была уже на работе.
0: Ну и что, может быть, это просто значит, что ты много как раз-таки задач успеваешь и эффективно работаешь. Как вот отличить?
1: При этом мне не нравилось, что со мной происходит в остальных аспектах. Я перестала видеться с друзьями, я чувствовала себя опустошенными, все время хотелось спать. Мне даже не хотелось планировать свой отпуск, хотя, казалось бы, я ждала этого отпуска как чего-то невообразимого, uh -huh. поэтому э, я поняла, что у меня страдает все остальное, и живу я только работой. Uh -huh. Мне это не понравилось, в том числе и потому, что мои заслуги не оценивались, то, как я себе это видела. Uh -huh. Получается, что вроде бы я много работаю, а нефитов от этого я никаких не вижу, наоборот, недосыпы, э, я стала стрессовать очень сильно, нервная
0: э, стала. И вот и То получилось. есть нарушился баланс в жизни, и ты это почувствовала, что как бы работа занимает больше места, чем все остальное, и это начало тебя напрягать. Да. Ну и плюс, я так понимаю, что ты от этой работы не видела тех результатов, которые ты хотела видеть.
1: Да, и не только финансовых, да, то есть не только карьерах, но и внутренних. То есть мне все время казалось, что я ничего не успеваю, а время утекало, у меня не было каких-то ярких свершений и достижений. Собственно, это как раз-таки говорит о мне как о токсичном продуктаторе. Ты вроде бы делаешь много, а значимых результатов ты не видишь. Угу,
0: угу. Значит, вот ты поняла, что что-то не то, да? И угу. какие-то твои были дальнейшие шаги? В первую
1: очередь я села и подумала, а что мне вообще, в принципе, хочется. А, да, если людям кроме работы ничего не хочется, чудесно, прекрасно, достигайте, работайте. Но если у вас есть что-то, это что-то нужно выписать или максимально визуализировать все в голове, что вам ближе, как uh -huh. вы лучше воспринимаете информацию. А дальше нужно было решать, что делать с главным стрессовым фактором с работой. Uh -huh. Работа мне нравилась, она приносила результаты мне в каком-то мере, и мне хотелось развиваться в ней и получать больше от нее удовлетворения. Uh -huh. Следовательно, мне нужно было что-то делать либо с количеством задач либо со скоростью их выполнения, либо с приоритизацией. Угу. И вот тут как раз-таки я поняла, что не нужно делать все, а нужно решить, что мне сделать в первую очередь, что во вторую, что в третью, а что угу. вообще, в принципе, можно не делать. Угу. Ничего не делать – это
0: тоже важная практика. Получается, мне кажется, что это как-то, с одной стороны, вопрос самодисциплинный, что ты вот сама себя как бы поймала на этом и смогла как-то с этим побороться. Но ведь не у всех это... Так ну, легко я не знаю, это мне было было ли это легко, но все равно ты это справилась сама. А как вот э, сделать, если самому не получается? Есть ли какие-то работающие инструменты, которые могут помочь? Ну в любом случае
1: в первую очередь все зависит от вас. Первое надо понять, что это ваша жизнь и она в ваших руках. Вам принимать решения. А самый простой способ это погулять. Токсичной продуктивности как с ней бороться. Но вот что помогло мне. Первое, как я уже говорила, это приоритизация задач. Я сейчас стараюсь сосредоточиться не на срочном, а на важном. Я беру все свои дела, не только рабочие, но и личные, и делю их на четыре типа. Первое, они срочные и важные. Их я делаю в первую очередь, вне зависимости от того, что вокруг меня происходит. Следующий тип задач, это не срочные, но важные. Они, собственно, идут вторым приоритетом. Дальше я беру... Срочные, но не важные. Всегда, когда мы работаем с людьми, а учеба, это в том числе коммуникация с большим количеством людей, нам кажется, что если кому-то что-то очень быстро надо, то это очень важно, на самом деле нет. Сроки иногда говорят очень нереалистичные, ровно потому что хотят побыстрее все закрыть, такие же токсичные продуктаторы. И есть также полудел, которые несрочные и неважные. Вот про них мы можем забыть, где-нибудь тебе, например, выписать в какой-нибудь блокнот, и там через какое-то время, когда мы поймем, что мы сделали все остальные дела, к ним вернуться. Возможно, угу. они вообще потеряют актуальность, и их не стоит делать. Угу. Также обязательно нужно разрешать себе вообще ничего не делать. По-первых, это будет дико бесить, потому что ты сидишь и просто, например, смотришь на голубей. Никакой деятельности не происходит. Никакого результата не получаешь. И когда ты этим занимаешься, ты себе разрешаешь ничего не делать, отпустить себя. И после этого у тебя появляются и силы на новую работу, ты перезагружаешь свой мозг, и у тебя дела идут намного эффективнее, непродуктивнее. Mm -hmm. Я бы лучше использовала слово «эффективно». Также один из инструментов, который мне помогал, это перерывы в работе. Я начинала с графика 20 минут работы над какой-либо задачей. Угу. Ну, например, вам нужно написать э, диплом. Казалось бы, у вас он будет только летом, но можно уже начинать сейчас. Вы 20 минут пишете на диплом, не отвлекаетесь ни на какие ни на соцсети, ни на уведомления. Снимаете э, смарт-часы, закрываете все, оставляете только эту работу. Потом 5 минут вы делаете все, что хотите. Хотите чай, кофе пейте, хотите залезть в соцсеть. Но главное, граничить себя 5 минут. И получается, сейчас я работаю полтора часа без каких-либо включений на другие темы. 10 минут чисто мои. И таким образом, у вас будет достаточно времени, чтобы продумать, как вы эту задачу сделаете. Что вам она принесет. Мы подходим плавно к следующему лайфхаку. Это... Знать свои сильные, слабые стороны знать свои цели. Угу. Когда вы приходите к какой-либо задаче, вы должны четко понимать, что это за задача. Если она слишком кажется вам большой, разделите ее на более мелкие. Угу. Поймите, где вы можете своими сильными сторонами закрыть ее максимально эффективно, и быстро, как раз таки эффективно. И какой результат что для вас будет эффективным закрытием этой задачи? И потом уже к ней приступайте. И теперь для меня самое сложное, что я еще пока не до конца освоила, это умение делегировать. У токсичных продуктаутеров, к сожалению, есть такое, с одной стороны, хорошее чувство, с другой стороны, которое им мешает, это я все сам сделаю лучше. Угу. К сожалению, или к счастью, это не так. Есть люди, у которых как раз таки сильная сторона совпадает с вашей слабой стороной. Прекрасно делаем синергию и делегируем спокойной душой то, что можно отдать другому человеку. У вас освобождается время, потому что вам эту задачу делать не нужно. Это вот мои несколько... Mm -hmm.
0: Да, это лайфхак. очень полезные такие инструменты, которые действительно так на слух... Ну, кажется, что должны работать. Главное приложить к этому какие-то усилия и постараться их все-таки не забросить, а именно ну, использовать. Да,
1: я с вами полностью согласна. И здесь э, даже важна не самодисциплина, а понимание целей. Поставьте себе цель, например, что вы хотите чаще видеться с друзьями. Обычно эта цель для, для кого-то может быть хорошим мотиватором. Если у вас, например, что, цель, что вы хотите освоить новый вид спорта, угу. или больше читать, или отправиться в путешествие, э, прекрасная цель, она вас будет мотивировать не соскочить с этого пути. Победы над токсичной продуктивностью. А есть
0: какой-то способ вообще ее избежать, вот, вот этой токсичной продуктивности? Я так понимаю, что это какой-то ну, постепенный процесс перехода от продуктивности к токсичной продуктивности, правильно же?
1: Да, и такой же обратный процесс от токсичной продуктивности к продуктивности, шаг за шагом. Это очень легко сравнить, с, если честно, с набором веса. Мы угу. же вес наедаем не за один вечер. Да, а, И, соответственно, сбрасываем его тоже какой-то определенный период времени. В какой-то момент, по первости особенно, вам будет очень тяжело, вам будет казаться, что другие успешнее, быстрее, выше, сильнее. Но тут важно понимать, что и в бизнесе, и в личной жизни обычно смотрит не то, сколько вы сделали, а то, какие результаты вы получили, что немаловажно. Да, вот мы
0: возвращаемся к тому, о чем вначале говорили.
1: Есть люди, которые этому не подвержены, они У -у -у. счастливцы, но из своей профессии, я могу сказать, что я таких людей пока еще не встречала, к сожалению.
0: Есть какой-то способ, например, распознать? Вот, это. вот, допустим, у тебя там друг, который или там знакомый, или коллега, или не знаю, партнер в жизни, да, который стал вот этим токсичным продуктатором. Можно ли это как-то распознать по человеку?
1: Можно. Скорее всего, эти люди достаточно раздражены эмоционально, они могут жаловаться на работу, на учебу, что они, например, ничего не успевают в университете или, например, что они очень сильно трудятся на их целях на работе, или я вот делал-делал проект, а ничего в итоге не получилось. А также вы посмотрите на их поведение. Если стоит перед ними какая-то проблема, и они сразу начинают что-то делать по ней, это тоже может быть одним из признаков токсичного продуктатора. При эффективной работе ты должен сначала понять, как сделать эту вещь, mm -hmm. продумать все варианты и выбрать самый простой, но эффективный. А также э, посмотрите на людей, если они истощены, э, если они выгорели, если они говорят вам, что чувствуют вину за то, что они что-то не успевают или что-то не делают, это тоже один из э, признаков токсичного продуктатора. Заодно ответьте себе на все эти вопросы, возможно, вы угу. тоже относитесь а, к этому типу людей.
0: То есть получается, что это еще и на эмоциональный фон влияет не только на как бы, вот, качество жизни, но еще и при этом ты чувствуешь себя постоянно неудовлетворенным, каким-то уставшим и так далее, да?
1: Да, все правильно. И я надеюсь, что после нашего с вами разговора таких практических э, продуктаторов станет меньше.
0: А можешь рассказать какой-нибудь случай из практики? когда тебе пришлось вот столкнуться с этой токсичной продуктивностью, ну, вот, вот ты про себя рассказывала, там говорила, как это, в принципе, в других можно распознать. Тут приведи какой-нибудь пример.
1: Из последнего я снова скатилась в токсичную продуктивность в тот момент, когда мне пришлось уволить одного из моих сотрудников. Был прекрасный человек, но со своими задачами не совсем корректно справлялся. Получается, я заметила, что я начала задерживаться на работе, потому что перепроверяла, переделывала. Вместо того, чтобы указывать на ошибки человека и давать ему в руки инструмент по их исправлению, я просто забирала этот пулу работы на себя. После моих задержек на работе я перестала ходить на спорт. После этого я перестала высыпаться. И в какой-то момент я поняла, что все задачи сотрудника легли на меня. Естественно, мы с ним расстались. И первый месяц... Я зашивалась, наверное, самое подходящее слово. И после этого ко мне пришел мой руководитель и сказал, твои результаты упали. По вот этим каналам, вот здесь просадка, что мы будем делать? Я не знаю, кого мне благодарить за такого чудесного руководителя, если честно. Я сказала, что спасибо, что указали, будем справляться. Я села и заново выписала все задачи, которые стоят, именно в порядке их срочности, важности. Приписала, какие из этих задач дадут нам максимальную э, выручку, поскольку ну, я да, маркетолог, те, да, все, все измеряется у нас в деньгах, да. И начала делать самые срочные, срочные в, важные, важные задачи. Угу. При этом дико чесались руки, дойти до того, что ты очень хотела давно реализовать, но где нужно было бы затратить слишком много усилий. И где-то, наверное, через месяца-два я снова вышла на свой привычный график работы. Я перестала судорожно доделывать работу в транспорте. Когда уже лежишь в кровати, и вот уже этот сладкий миг, ты вспоминаешь, что вот тут же еще нужно что-то подправить. И я обрела спокойный сон, хорошую кожу, ногти, волосы. Девочки, для нас это тоже важно. И надеюсь, что вот это напоминание даст мне силы не скатиться туда снова, когда будут еще какие-нибудь непредвиденные обстоятельства.
0: Ну, то есть, подводя итоги, если вы чувствуете, что в вашей жизни как-то нарушен баланс между тем, что вы делаете, тем, что вы хотите делать, и теми результатами, которые вы хотите, которых хотите достичь, то можно проанализировать и подумать, не стали ли вы внезапно токсичным продуктатором и воспользоваться теми инструментами про которые говорил сегодня Аня, и, возможно, вы сможете себе помочь. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.